0: Also merkst ja, ich habe eine relativ hohe Stimme. Ne? Jung, blond, ne? so nach dem Motto, kann ja nichts drauf haben. Ja, Wenn das Schicksal das für mich vorgesehen hat, dann klappt das im September. Und wenn nicht, dann mache ich was anderes. Ich habe gesehen, wie viele Kinder hier wirklich, die in armen Familien geboren sind, die in Familien, mit, die sehr bildungsfern sind, geboren sind, die haben nicht die gleichen Chancen. Und dann habe ich überlegt, welche Partei ist denn die, die sich am meisten dafür stark macht, dass es gleiche Chancen gibt, dass Bildungserfolg nicht abhängig ist von sozialer Herkunft. Ja. Das war für mich dann die SPD. Ich bin der Chef, dann gibt es hm. immer noch den Überraschungsmoment, ja, ja. dass ich auch der Auffassung bin, dass Enteignung äh, nicht das geeignete Mittel ist, um die große soziale Frage des bezahlbaren Wohnens zu lösen. Also, ich habe mich ja auch gegen Enteignung ausgesprochen. Der Job ist auf Neuköllnisch EU-Kohle in den Bezirk holen. Ja. <lacht> Aber als ich Bürgermeisterin wurde, das war. Also für mich war das ein ganz großes Glücksgefühl. Und ich habe das immer als große, verantwortungsvolle Aufgabe auch wahrgenommen. Das hat mir riesen Freude gemacht. Es fiel mir auch sehr schwer, aus Neuköllnenden wegzugehen. Und das Problem ist ja bei diesen, bei diesen Enteignungen, das wissen ja viele Leute nicht, dass eben jeder, der enteignet wird, auch eine Entschädigung bekommen muss. Ja. Und wenn man zum Beispiel Deutsche Wohnen und Co. enteignen macht. Ja. Sind das 240.000 Wohnungen? Ja. Und es sind äh, Entschädigungskosten von über 30 Milliarden.
1: Okay. Und über Und 30 Milliarden, nee, das Ding? ist so
0: viel wie ein kompletter Berliner Landeshaushalt für ein ganzes Jahr. Also, cool, ich habe immer gesagt, wenn ja nichts klappt, dann mache ich den Eiskaffee auf. Schokovanille. Schokovanille. Schoko Herzlich willkommen zu Webvelo, der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Heute zu Gast die Spitzenkandidatin der Berliner SPD und Kleingärtnerin Franziska Giffey. Und hier ist der Chefgutachter der Freien Universität Berlin Patrick Hesse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge Wibbelo, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Heute sind wir bei einem wunderschönen Wetter unterwegs äh, in Neukölln und zwar mit der SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey. Ich grüße dich. Hallo. Ja, hallo Patrick. Schön, dass du die, den Spaß mitmachst bei uns hier Na auf dem, unserem kleinen Drahtesel hier.
0: Also sowas habe ich wirklich noch nie gemacht. Ne?
1: Das, ist, das hören wir oft jetzt und ähm, das freut uns natürlich, dass ihr das auch alle mitmacht. Ähm, ja, wir wollen so ein bisschen mehr über dich erfahren und ähm, wir radeln jetzt in deinen Wahlbezirk ne, oder in deinem Wahlkreis ja. nach Rudo. Ähm, ja. Ich habe mir was Schönes rausgesucht und zwar, um mal das Gespräch so ein bisschen zu eröffnen. Du, hast, du bist sehr fleißig, was Zitate angeht. Also du wirst oft zitiert, habe ich festgestellt bei der Recherche. Und mhm. da habe ich ähm, ein schönes Zitat gefunden. Äh, Gute Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Ja. Das ist ein sehr schönes Zitat. Ähm, das ist schön für dich... Sag ich mal, die momentane Wirklichkeit. Jetzt wird ein bisschen philosophisch schon, aber was würdest du denn als momentane Wirklichkeit sehen? Ja. Also, also,
0: eigentlich ist dieses Zitat ja ganz alt, nämlich von dem Begründer der Sozialdemokratie, von Ferdinand Lassalle, der gesagt hat: Gute Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit und dem Aussprechen von dem, was ist. Ja. Und ähm, ich habe das mir immer sehr gerne auch zu eigen gemacht für die Neuköllner Lokalpolitik, weil wir ja hier wirklichkeiten haben die manchmal nicht ganz so einfach sind und ähm, es ist wichtig dass wir auch die realitäten die problematiken in unserer stadt ganz klar sehen sie ansprechen und dann natürlich lösen ja, ja.
1: Ähm, dann habe ich auch noch ein sehr schönes zitat gefunden äh, mich haben die leute immer gern unterschätzt nach dem motto Lass, äh, lass das mädel mal machen ne? aber davon darf man sich nicht beirren lassen ist das heute <lacht> immer noch so
0: also ähm, eher so im Sinne von wer weiß ob dir es kann so also ja, genau. das war am Anfang tatsächlich so und ähm, du weißt, also merkst ja ich habe eine relativ hohe Stimme ne jung blond ne? so nach dem Motto kann ja nichts drauf haben ja. und dann habe ich ähm, habe ich immer gedacht na ja dann werden wir doch mal sehen ne?
1: ja war das oh, jetzt sozusagen? Wir mal hier gucken. Das war das. Also, es sind die, Fahrradwege die Radwege in könnten
0: für so ein Doppelbike schon breiter sein. Ne? Ich
1: könnte, wenn es aber. Wir, wir leben damit, was wir haben. Genau. Ähm, ja, du sagst schon, okay, blond, äh, hohe Stimme. Aber ist das wirklich so in der Politik, dass du da letztendlich dann sofort in eine Schublade gesteckt wirst? Ist das, also, ist das heute, heute, nicht,
0: heute nicht mehr. Weil ähm, Leute kennen mich ja, die wissen, was ich gemacht habe. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren in der Kommunalpolitik, Landes- Bundespolitik unterwegs gewesen. Und ähm, da ist das nicht mehr so. Aber wenn du anfängst als junge Frau ja. in der Politik ähm, und dann häufiger umgeben bist von deutlich mehr Männern, ja. nach wie vor, auch in der Wirtschaft, ich meine, die Führungspositionen, wirklich die Chefetagen der großen Unternehmen in Deutschland, die sind nach wie vor, naja, zu über 90 Prozent sind Männern besetzt. Ja. Ne? Und wenn dann, ich habe so oft auch Gespräche mit Frauen, die dann eine hohe Position haben auch, und die sagen, ähm, ja, wenn ich da irgendwo hinkomme, dann fragen die, wo ist denn ihr Chef, ja? Und dann, wenn die dann sagen, ich bin der Chef, dann gibt es immer noch den Überraschungsmoment, ja? ja? Oder eine hat mir mal gesagt, sie war bei so einem großen Immobilienkongress und dann ähm, wurde gesagt, ja, das ist hier aber nicht, äh, nicht für Ehefrauen. Und dann sagt sie, ich bin keine Ehefrau, ich komme hier schon selber, ne? Und das ist, das hast du halt immer ja. noch. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir... Junge Frauen, Frauen generell darin bestärken halt, sich davon nicht beirren zu lassen.
1: Absolut. Ähm, du kommst gebürtig aus Frankfurt-Oder, bist aufgewachsen in Briesen, das ist bei Fürstenwalde, Kreisfürstenwalde. Ja, ähm, an der
0: Spree. An der Spree. <lacht> <lacht> äh,
1: der eine oder andere kennt es, schöne Gegend. Ja, Wirklich Hallo. Ähm, äh, auch Ausflug fürs Wochenende immer sehr schön. Ja, ähm,
0: Bad Saro kennen vielleicht viele Berliner, das ist ganz in der Nähe. Die Therme. und alles. Das ist ganz in der Nähe. Vermisste
1: Frankfurt-Oder manchmal?
0: Also ich muss ja sagen, ich bin Frankfurt oder ist meine Geburtsstadt, weil da das Krankenhaus war. Aber ich bin ähm, ja, wie gesagt in einem kleinen Ort aufgewachsen in der Nähe dort und ich bin öfter auch heute noch da. Meine ja. Eltern wohnen ja noch da, mein Bruder mit seiner Familie und ähm, das ist für mich so ein Ruheort auch heute, ja? Ja. um einfach mal dann. Wenn Zeit ist, am Wochenende auch auszuspannen ja. und was anderes zu sehen.
1: Wir waren letztens mit Axel Schulz in Frankfurt-Oder unterwegs. Ja. Und ähm, ganz ehrlich persönlich, ich war sehr erstaunt, wie schön es da ist. Ja. Also viel Wasser natürlich, Na ne? ja, und an der Oder
0: grün, es, also ja. man denkt
1: ja, hat so ein Klischee halt Frankfurt-Oder. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall einmal nach Frankfurt-Oder und natürlich auch nach Brandenburg. Ja, ähm, die ganze Gegend da ist kurz.
0: total schön.
1: Absolut. Äh, ne?
0: Und das haben wir ja auch, entdecken ja auch viel, viel mehr Berliner nach und nach, dass eben das Berliner Umland sehr schön zum Erholen ist. Und ich sage mal, für Berlin ist es auch eine große Chance. Ne? Wir sind in der Metropolregion Berlin-Brandenburg und das müssen wir auch nutzen.
1: Absolut, ja? absolut. Ähm. Dann bist du 2007 in die SPD eingetreten. Ich weiß ja. mal schon den großen Sprung. Ähm, <lacht> wie, wie, wie kommt man dazu, Politik aktiv mitzugestalten? Ja. Wie kommt man dazu? Und dann vor allem die, die Frage, die anschließt, wieso die Sozialdemokraten?
0: Ja, Naja, also bei mir war das so, ich habe ja Verwaltungswirtschaft studiert und ja. habe dann erst in Treptoköpenick gearbeitet. Und dann war hier in Neukölln eine Stelle ausgeschrieben. Ja. Und äh, das hat Heinz Buschkowski damals ausgeschrieben, als Bürgermeister Europa beauftragte. Also er hat immer gesagt, der Job ist auf Neuköllnisch EU-Kohle in den Bezirk holen, ja? <lacht> So, und ähm, naja, jetzt müssen wir mal anhalten. Wir Per Rücktritt, ne? hast genau. du ja nicht. Aber okay. haben aber
1: nicht, wir haben beiden Rücktritt.
0: Gut, ne, das reicht ja auch. Absolut. Okay. So, ja, und dann habe ich mich da beworben und dann hat er mich innerhalb einer Stunde eingestellt. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich EU-Kohle in den Bezirk geholt habe Projekte gemacht für Jugendliche, für Beschäftigungsförderung, für Frauen und habe immer wieder gemerkt, wir haben hier wirklich große soziale Problemlagen. Und wenn du an denen was verändern willst, dann hilft so ein Projekt hier und da, ja? Ja. aber es endet ja auch wieder. Und dann habe ich immer gedacht, Mensch, es ist ja alles schön und gut, aber wenn man wirklich strukturell was ändern will, dann muss man sich doch politisch engagieren. Und ja. für mich war diese Frage der Bildungschancen. Ich habe gesehen, wie viele Kinder hier wirklich, die in armen Familien geboren sind, die in Familien, mit, die sehr bildungsfern sind, geboren sind, die haben nicht die gleichen Chancen. Und dann habe ich überlegt, welche Partei ist denn die, die sich am meisten dafür stark macht, dass es gleiche Chancen gibt, dass Bildungserfolg nicht abhängig ist von sozialer Herkunft. Ja. Das war für mich dann die SPD.
1: Okay. Und, dann, und
0: natürlich, Heinz Buschkowski war ja auch in der SPD. ja und dann, ja, <lacht> <und> dann <lacht> habe ich das mit ihm besprochen. Und dann hat er gesagt, ja klar, mach das. Und ähm, dann bin ich hier in die SPD Neukölln eingetreten, dachte, guckst du dir mal an? Ne? Ja. Und was passierte? Das Erste, was sie suchten, war jemand, der die Kasse macht.
1: <lacht> ist ja okay. immer so, Kasse
0: ist ja, ist ja so ein unbeliebtes Ding. Ne? Ja. Und ähm, dann haben die gesagt, na du hast doch hier mit EU-Fördergeldern, dann kannst du auch die Kasse machen. Ne? Ja, dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und ähm, wenn du die Kasse machst, bist du halt im Geschäftsführenden Vorstand und bist im Führungsgremium und kriegst auch ziemlich viel mit. Und dann war es eigentlich so, dann ist damals der Bildungsstadtrat hier der Wolfgang Schimmer, der ist schwer krank geworden an Krebs okay. und der konnte nicht mehr weitermachen und dann wurde jemand gesucht, der die Nachfolge macht und dann haben sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen. Ja. dann mein Sohn, der war gerade geboren und dann habe ich gesagt, okay, also, okay, nach der Elternzeit, ich mache das und dann war ich fünf Jahre Bezirksstadträtin in Neukölln für Bildung, Schule, Kultur und Sport. Ja. Und da habe ich wirklich den Bezirk noch mal ganz anders kennengelernt und wir haben ja hier im Bezirk, ja. 60 Schulen, 30.000 Schülerinnen und Schüler, ganz viel, was an Kulturarbeit auch passiert. Ähm, zig Sportstätten, über 100 Sportstätten sind in Neukölln. Hier drüben ist gleich, ne? Mhm. TC Blau-Weiß-Britz, der Tennissportverein. Und äh, ja, und so ganz viele. Und das war für mich ein gutes Lehrgeld. Und dann irgendwann ähm, hat dann Heinz Puschkowski gesagt, er will aufhören als Bürgermeister. Ja. Und dann war die Frage: Franziska, kannst du dir vorstellen, das zu machen? Ja. Okay. Na ja, und dann bin ich gesprungen und hab das, das ist, gemacht.
1: Ist ja schon, es ist schon Wahnsinn, weil man bedenkt, wie in, ich mal, in kürzester Zeit du wirklich Karriere äh, in der SPD gemacht hast. Das ist schon toll. Ähm, war das denn jetzt mal so rückblickend manchmal immer die richtige, also richtige Entscheidung? Hättest du gedacht, hm, naja, war das alles manchmal ein bisschen zu schnell? Nö. War alles Ach, so Mist, immer ich
0: bin nicht so der Typ, der hadert. Du ja? kannst es ja eh nicht mehr ändern. Ist Nö. ja so gelaufen. ja. ja. Und ich, ich denke mir immer so: weißt du, das, die, die Aufgaben haben mich gefunden. Ja. Und das Schicksal, das hält so Sachen für einen bereit. Ich denke mir auch jetzt so: ich habe gesagt, ich möchte es in Berlin machen. Ich, ich bin auch ähm, total ja, bereit dazu und, und will das. Und ja, wenn das Schicksal das für mich vorgesehen hat, dann klappt es im September. Und wenn nicht, dann mache ich was anderes. Was? Ja? Da muss ich mal gucken. Also erstmal setze ich natürlich darauf, dass wir das, dass wir schaffen. Also wir arbeiten ja da richtig, richtig intensiv dran und. Ich habe auch viele positive Rückmeldungen ja. von den Berlinerinnen und Berlinern und ich. ich hoffe, dass es klappt.
1: Ja, natürlich, ja, das ist auf jeden Fall. Aber du brauchst ja nicht sagen, um Gottes Willen, aber sicherlich hat man auch einen Plan B in der Tasche. Oder? Jeder hat irgendwie so den Plan B für sich. Also ich habe
0: immer gesagt, wenn ja nichts klappt, dann mache ich einen Eiskaffee auf Schokovanille. Schokovanille? Weißt ich du, da kannst du die Leute immer glücklich machen. Die sind immer froh. Eisläden, ja? ne? Eis geht doch immer, Am oder? Am besten
1: oder vielleicht ein Eisklingelwagen oder so ein Eiswagen. Ja, weißt das überlegen
0: Ich habe so eher gedacht so an so ein schönes Eiskaffee und dann mit politischer Diskussion und politischer Bildung. Weißt du?
1: Toll, finde ich toll. Aber, aber das steht jetzt noch
0: nicht an. Das nachdem die Bürgermeisterin
1: war. Das kann das ja auch noch, kann das kann ja auch noch machen. machen
0: ne? wir schon weißt du, na, ich darf ja jetzt keine Werbung machen. Es gibt hier in Berlin eine wunderbare Eismanufaktur, die das wirklich, mein Lieblingsei. du, zu in Spandau macht. sitzt? Ja. Ah,
1: das klar. Wie wie ein äh, amerikanischer äh, Bundesstaat heißt. Ja, das alles ist klar. Wie ein nicht kann ich vorstellen, sondern auf der anderen Seite. Alles klar. Das ist ja lecker, wirklich. Das, oh, das ist, ist ähm, mein
0: absolutes Lieblingseis. Ja. Sehr
1: gut. Ja, Die sind übrigens sehen.
0: auch klimafreundlich. Ja,
1: das ist seit vielen Jahren schon. Wir ja. ne? haben da, ja da ganz oben schon oft angefangen und Spanien. Ja. Ähm, wie war das denn? Also, also überall, ich stelle mir jetzt mal so ganz. Ich hab, wir hatten auch schon den, den Martin hier drauf, Martin hiekel Und oh, da
0: musstest du das Fahrrad noch mal den Sattel höher stellen. Muss ein bisschen
1: höher gucken. <lacht> Aber es hat funktioniert. Ja. Ähm, und ich habe ihn auch gefragt, wie das war, als er das erste Mal den ersten Tag Bürgermeister von Neukölln war. Ja. So dieser, dieser Moment, wo du realisierst, was da gerade passiert. Ja, ja, ja. Wie war das denn bei dir? Das ist ja so der... Naja, also mit... Dieser Moment, dieser erste ja. Tag, wo du in dieses Büro reingehst und sagst, ja. boah, jetzt ja. also... bin ich Bürgermeister
0: <lacht> Naja, also, ähm... Ja, mit Martin verbindet mich ja auch dieser, also er hatte seinen ersten Tag im Bürgermeisteramt, ich meinen ersten Tag im Bundesministerium. Das war für ah, uns beide ja, eine krasse Zeit, weil ja. er meine Nachfolge dann angetreten hat. Aber als ich Bürgermeisterin wurde, das war, also für mich war das ein ganz großes Glücksgefühl. Und ich habe das immer als große, verantwortungsvolle Aufgabe auch wahrgenommen. Das hat mir riesen Freude gemacht. Es fiel mir auch sehr schwer aus Neukölln dann wegzugehen. Und ich habe als, also das hat ja keiner geplant gehabt. Ja? Wir haben ja, also eigentlich ist ja der Grund, dass Christian Lindner Nein gesagt hat. Ja? Und äh, ja. er hat ja gesagt, ne? lieber nicht regieren als falsch regieren. Ja. Und dann ist ja damals äh, Jamaika geplatzt auf Bundesebene. Ja. Und dann war die große Frage, ja, was passiert denn jetzt weiter? Ne? Ja. Und dann ist die SPD in die Bresche gesprungen. Das muss man ja immer sehen. Und ich habe damals, als es dann klar war, dass die Große Koalition nochmal beginnt, auch noch nicht damit gerechnet, dass ich da irgendwie dachte, ich bin ja, ja. wieder gewählt worden als ja. Bürgermeisterin in Neukölln. einem sehr guten Ergebnis. Und ähm, ja, und dann dachte ich eigentlich, das geht ja jetzt für mich in Neukölln die nächsten fünf Jahre weiter. Und dann kam irgendwann die Frage, Andrea Nahles, ja. Franziska, kannst du dir vorstellen, das zu machen?
1: Hat Andrea angerufen, ja. Also ich
0: hatte... Da frage ich ähm, mich halt so,
1: wirklich so banal als Otto-Normalbürger, wer <lacht> ruft da an? Die Kanzlerin,
0: hallo, nee, haben Sie Lust? Die Kanzlerin, nein, oder, nein, 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 ähm, Erstmal muss ja die Partei äh, dich ah. dafür. Die Partei schlägt das vor. Ja. Und ich hatte mehrere Unterstützer, Dietmar Wolke, Manuela Schwesig. Ja. Manuela Schwesig hatte sich ja sehr stark dafür eingesetzt, dass jemand eben auch aus dem Osten, an, am, am, am Kabinettstisch äh, sitzt, ja. weil ja, also das ganze Bundeskabinett besteht ja aus, aus Menschen mit westdeutscher Biografie. Bis auf Mit unsere Frau Hansel, Merkel, ja. Genau. Und dann äh, haben schon die, die ostgeführten Bundesländer, also die 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 äh, quasi, äh, gerade Dietmar Manuel Manuela Schwesig, haben gesagt: Das geht doch so nicht, wir brauchen doch auch eine ostdeutsche Repräsentanz am Kabinettstisch. Und ja. dann war klar, dass äh, in der SPD es Gespräche gibt: Wer kann das machen, wer kommt dafür in Frage? Und dann sind sie auf mich gekommen. Ja? Und. Äh, ja, und dann habe ich ein Gespräch mit, mit Manuela Schwesi auch gehabt, auch mit Andrea Nahles, die dann mich auch eingeladen hat in ihr Büro und ja, gefragt hat, ob wie, ich das mache.
1: Wie geht es eigentlich Andrea? Man hört nichts ja, Geht ihr gut? Also Habt so, ihr noch Kontakt? Also, ich ich frage ich mich das ja manchmal. Das war ja ein bisschen ja, hart, was da ja, alles Ja Das war
0: sehr, hart. Und, das war sehr ähm, hart.
1: Also auch menschlich gesehen, muss ja. ich mal ganz ehrlich sagen. Aber ihr ja. geht es, wie ist jetzt? Soweit
0: ich das höre, okay, ist, geht's nicht. ihr gut. Aber natürlich, ich meine, so eine Geschichte ist ja nicht ohne Verletzungen. Ne? Das ist und, richtig.
1: Macht man sich äh, darauf oder, oder du selber, umso höher man steigt natürlich politisch, du, umso mehr du eine Person des öffentlichen Lebens wirst, ähm, wirst du ja auch eine Angriffsfläche.
0: Absolut, ja.
1: Wie geht man damit um? Jetzt mal so wirklich, ja. weiß ich nicht, ähm, wenn man merkt, okay, die Leute auf der Straße kennen einen jetzt und sie, gerne bist du ja dann der Sündenbock für alles, mhm. ne, für alle Probleme, die mhm. letztendlich einen selbst dann betreffen. Wie geht man da irgendwie? innerlich menschlich um macht es ja. verändert einen das
0: naja also ähm, es gibt einen großen unterschied was du so auf der straße erlebst und was du zum beispiel im netz erlebst ja, ja. also äh, ich erlebe dass im netz die leute viel unschlätiger sich verhalten als wenn sie dir wirklich auf der straße begegnen wenn ich so in berlin unterwegs bin merke ich eigentlich eher dass die leute sie sagen guten tag die freuen sich dass dass man sich trifft die machen noch mal einen schnack erzählen dir äh, ihre sorgen und ähm, das ist okay, aber ich erlebe eben also so in der Anonymität. Tachin, hallo. Äh, in der Anonymität des Internets äh, da verlieren schon manche ihre, äh, sag ich mal, ihre gute ne? Kinderstube, mm -hmm. ja? So und ähm, damit musst du aber umgehen, weil das sonst nicht funktioniert. Ja. Also ähm, du kannst halt nicht in die Küche gehen, wenn die Töpfe zu heiß sind. Ja. So ist es. Und Aber gab
1: es da mal Momente, wo man vielleicht so abends im Bett liegt und sagt, boah, warum tue ich mir das eigentlich alles an? <lacht> eigentlich, weißt du, ich, ich schätze dich so ein, eigentlich will ich doch eigentlich nur helfen. Ja, und
0: <lacht> naja, was Gutes bewegen, ne? da, deswegen hat, hat man ja, ist man ja da überhaupt mal hingegangen. Also, ja, so. Und also mein Antrieb war ja immer, Mensch, was kannst du denn machen, ja, um, um schlechte Zustände zu verändern? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also ohne sich in der Politik zu engagieren, geht das halt nicht, oder es hat seine Grenzen. Ja, ja? Es ja. gibt viele, die sich ehrenamtlich engagieren, die auch ganz viel bewegen können ja. in ihrem Umfeld. Aber wenn man an den Strukturen was verändern will, an den Rahmenbedingungen, dann muss man sich politisch engagieren. Ja? Und natürlich ist es so, wenn du dich irgendwie positionierst, naja, dann gibt es eben auch immer jemand, der das nicht richtig findet. Ja,
1: aber Abschlussfrage <lacht> zu dem Thema. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du wirklich auch Angst hattest? Also, wo, weiß ich nicht, wirklich eine, eine Bedrohung vielleicht da war und man selber das dann eventuell mitbekommt durch Sicherheitsdienste. ja Schon einen Moment mal? Ich muss nicht drüber reden, um Gottes ja. Willen, aber ich, ich, das, das sind so Sachen, wo ich mir mal selber denke, ich, würde auch manchmal, ich bin ja auch politisch engagiert. Ja. Ähm, aber manchmal denke ich mir halt so, okay, das ist halt, halt ganz schön was, was auch mir dann zukommt. Ne? Mhm. Diese, dieser mhm. Hass teilweise. Ne?
0: Also ich sag mal, vielleicht Angst nicht, aber dass man schon, also das lässt sich halt nicht kalt, ne? wenn irgendwelche Leute Sachen schreiben, ich lese das ja auch Kommentare und ja. so. Nicht alles, manchmal mache ich dann auch einfach aus aber man es beschäftigt einen halt schon ne? absolut und ich finde immer also ich finde gut wenn Leute so auch sag ich mal, ähm, seriöse Kritik üben, ja? Ja. Wo, du, wo du halt sagst, okay, da kann man auch was von lernen und ähm, die haben halt wirklich mal vielleicht einen Gedanken, das haben wir noch nicht bedacht, da müssen wir darauf eingehen. Also ich habe öfter schon mal, wenn mir Leute auch kritisch geschrieben haben, ge gesagt, okay, da hake ich jetzt mal nach, haben wir das bedacht oder nicht, ja. müssen wir das anders machen, wenn so Kritik kommt, dass man es das dann auch, auch äh, annimmt und sagt, okay, was können wir machen. Aber wenn das halt nur Pöbelei, Hass und Hetze und Beleidigung ist, dann geht das unter die Gürtelinie und da finde ich, schon, das hat einiges zugenommen, ja, ne? auch in den letzten Jahren, muss man schon sagen. Und da kann man nur immer wieder auch all denen, die sich für unsere Demokratie einsetzen und die vielleicht auch nicht äh, so in der Öffentlichkeit stehen, aber trotzdem darunter leiden, äh, immer nur wieder auch Mut zu sprechen, zu sagen, lasst euch davon nicht einschüchtern, mhm. ja? weil wenn sich die, die vernünftig agieren, einschüchtern lassen durch solche Sachen, dann haben wir bald keine funktionierende Demokratie mehr, ne?
1: Richtig, es läuft ja nicht also, von alleine. Genau so, braucht halt immer Wenn man Anarchismus vielleicht äh, oder Anarchie, aber nee. ähm, ich glaube ja nicht, dass wir das irgendwie beabsichtigen zu wollen, weil wir ich, alle wissen, dass das nicht unbedingt die beste Lösung ist.
0: Ja, Wir sind jetzt am Krankenhaus Neukölln. Genau. Hier ist mein Sohn zur Welt gekommen. Hier ist dein Sohn zur ja, Welt also gekommen. Ja, also nicht in dem Gebäude, sondern hinten im Mutter-Kind-Zentrum. Ja. Und, ähm, also der ist ein echter Neuköllner. Echter Neuköllner. Ich
1: bin in Wilmersdorf tatsächlich zur zu Welt gekommen und bin aber in Neukölln groß geworden. Ja, siehst du? Dann bist du ja
0: auch ein echter Neuköllner. Genial. Ja, ich,
1: ich wo ich bist die, du? Wo
0: bist du aufgewachsen? Äh,
1: Herzwerkplatz Richtung. Ah. Hermannplatz, also die harte also, Schule. Ja. ja die, das ist, ähm, wann bist du nach Neukölln gekommen?
0: 2002.
1: 2002? Ja. Und war ein Kulturschock? Dann,
0: <lacht> Positiver Art auch? Na, ich bin dann erstmal in die in die ähm, alten Straße gezogen. Das war äh, die äh, Anna-Hermann-Straße, ja, am, ja, am s ja, bahnhof und ey, ich war super froh weil ich hatte vorher eine Wohnung, die war mit Ofenheizung und Klo halbe Treppe tiefer. Das war noch so das Berlin der Nachwelt. Wo hast du vorher gewohnt? Na, na, ich bin ja dann nach Berlin gekommen nach dem ja. Abitur. Ja,
1: das war wann? Und,
0: äh, na, 97. 97, okay. So, da war noch alles total im Umbruch. Und da hattest du im Prenzlauer Berg noch diese vergammelten Häuser, weißt du, mit dann, ah, wirklich total Prenzel, in
1: Prenzelberg rüber, Ja, aber ja. das war nicht das nach schicke Prenzelberg, alte, ja. sondern
0: das graue Prenzelberg. Der Grenze,
1: Prenzelberg, ja. Ja. Der
0: Hof Ascheplatz, Ofenheizung, Heizung, Klo halbe Treppe tiefer. Im Winter ist und dann habe ich, hab ich in Neukölln eine Wohnung mit Zentralheizung bekommen ja, und ein richtiges Bad. Oh, es war genial. Ja,
1: das, das kann sich unsere Generation fast schon gar nicht mehr vorstellen. Ne? Das ja. ist so
0: Man kommt so richtig alt vor, ja. Aber
1: Nein, ach, das <lacht> so. ist erfahren, sagen wir mal.
0: Nee, und äh, das, war, das war für mich erstmal super toll. Und dann hat die Vermieterin, das war auch nur eine, die hatte irgendwie einen neuen Lebenspartner und hat mit, ist mit dem zusammengezogen. Und dann hat die gesagt: Ach, das ganze Zeug hier in der Wohnung, das brauche ich gar nicht mehr könnte haben und ich hatte ja noch nichts am anfang ne, im studium und ich war so dankbar für alles müde geschirr und was sie so gelassen hat und so habe ich heute noch teilweise ja. und ähm, <lacht> ja und für mich war das super neukölln es ja, war eine steigerung von lebensqualität naja und dann habe ich äh, sukzessive dann mitbekommen was eigentlich so um mich rum auch los ist ja. Und ähm, wie hoch die Arbeitslosigkeit ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal die Arbeitslosenzahlen in Neukölln, die waren damals noch so bei um die 30 Prozent, ja? okay. du hattest ein, das war eine ganz schwierige Zeit, 90er Jahre, du hattest ja. eine Situation, wo nach, der, nach dem Mauerfall ja das in die Industrie weggegangen ist, wo, wo ganz viele geringfügig beschäftigt oder Leute, die so im produktiven Sektor waren, arbeitslos geworden sind und das waren viele Neuköllner. Und es war eine ganz schwierige Situation. Soziale Segregation, wirklich ähm, äh, ja, Problemlagen en masse. Ja. Und es war auch die Zeit, wo der Spiegel dann titelte Endstation Neukölln. Mhm. Ja?
1: Ich erinnere mich, das war. Und, naja, Neukölln wurde ja deutschlandweit ein Synonym ne, für ähm, Integrationsverplanung, kann man ja schon fast sagen.
0: Naja, das hast du aber freundlich ausgedrückt. Ja,
1: ich versuche es ja. immer lieb ja. auszudrücken. Es ja, ist einiges schief gelaufen, aber es ist auch ja. einiges gut gelaufen. Man muss ja mal beides sehen, aber äh, es ist ja nie zu spät. Man kann ja immer was ändern ne? und ja. man muss natürlich auch was ändern. Ne? Deswegen, deswegen ja. möchtest du ja auch Bürgermeisterin werden, <lacht> weil du ja verändern möchtest. Ja. So. Es ist
0: ja so witzig, weil ich muss immer wieder daran denken, wie ich das erste Mal äh, hier Westberliner Boden betreten habe. Ja. Ähm, ne? Wo bist das du rübergekommen? Also 89. Ja. Äh, das war tatsächlich, ich war in Rudo, habe ich das erste Mal äh, ja, meinen Fuß auf Westdeutsch. Ganzhaft, ja? ja? Cool. Das war so, du musstest ja damals, also 89 dann ähm, im November, dann fingen die ersten ja an, organisiert rüberzufahren auch. Ja. Und ähm, die Ossis mussten ihre Trabis und Wartbuchs am Flughafen Schönefeld abstellen. Ganzhaft. Dann gab es Busse der BVG, da stiegst du ein und wurdest dann bis zum U-Bahnhof Rudo Gebracht. Ach
1: du okay. Und mit
0: meinen Eltern und meinem Bruder sind wir dann hin und dann sind wir in die U7 Rudo eingestiegen, bis zum Hermannplatz gefahren. Dort ja. bekamst du dein Begrüßungsgeld. 50 Mark waren es, glaube, 100, 100, glaube ich. 100, 100 Mark. Mark. Mhm. Also ich kann mich noch an den 50 er also meinen zwei 50er-Scheine. Ja. Weiß ich noch, wie man die bekam. Und dann stürmte man Karstadt am Hermannplatz. <lacht> Sehr
1: schön. <lacht> ja. Sehr schön.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ich habe mir ein kleines Radio gekauft. Ja. Oh, ich, tut, Hast ich, es noch? War ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das, das ist doch dann eine, irgendwann so eine richtig
1: schöne Erinnerung. Ne? Total.
0: Ich habe mich auch schon geärgert, aber bei irgendeiner Umräumaktion ist das, glaube ich. Ja. Dann gut <lacht> gegangen. Ja,
1: aber wie war, das denn? Also, nur mal, wie war das denn so, wenn man wirklich aus der aus der, aus der ehemaligen DDR dann in die BRD wie alt warst du dann 89? Da elf, warst Jahre. Du, elf Jahre.
0: Elf Jahre. Hm.
1: War bestimmt alles sehr aufregend. Aber hast du das, das schon heißt, alles realisiert, was da eigentlich echt war?
0: Ja, es ja. ja? war eine ganz intensive Zeit. Also, ich weiß, meine Eltern, die sind da jeden Tag von der Arbeit an den Fernseher, ja, um ja. mitzukriegen, was los ist. Weil das war, also das war total untypisch, war bei uns gar nicht üblich, aber das war so eine bewegende Zeit und jeden Tag passierten neue Dinge und ja. dann, man konnte es ja gar nicht so richtig glauben, dass das jetzt auch so bleibt und ich weiß auch, meine Mutter dann, als wir hier dann quasi im, im Westteil waren, die hat immer gedacht, mein Gott, was ist, wenn die jetzt die Grenzen wieder dicht machen, kommen wir dann noch nach Hause zurück, ja? Und Eben. Also das kann man sich ja alles gar nicht mehr vorstellen.
1: Es, es war ja wirklich bis zum 3. Oktober 90 eigentlich, man, nicht wusste, klar. man wusste halt nicht, ja. ne? Ja. Also man hat natürlich eine Ahnung vielleicht hat, aber es hätte Tag ja alles schön. passieren können. <lacht> Tag. Ähm, ja, Aber es ist auch wirklich spannend und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, aber unser Benny ist ja 17, ne, dass man auch der Generation das ja. auch nochmal vermittelt, weil es ist ja so eine nahe ähm, Geschichte. Ja, ich finde immer, immer, das
0: hört dann immer, der Geschichtsunterricht hört dann immer beim Nationalsozialismus ja. auch. Ja. So, und dann haben sie keine Ahnung über die neue deutsche Geschichte und was das eigentlich für heute auch bedeutet, dass ja. wir diese Teilung überwunden haben, diese Wiedervereinigung. Für mich ist das der Glücksfall des letzten Jahrhunderts. Muss Absolut. ich wirklich sagen. Absolut.
1: Also das ist ja. das Beste, was passieren konnte. So, wir sind wieder zurück <lacht> auf der Spur mit Franziska Giffey, der Spitzenkandidatin der Berliner SPD. Ähm, und wir radeln hier in Neukölln nach Rudo in deinen genau. Wahlkreis. Genau. Und ähm, ja, ich würde jetzt gerne ein schönes Spiel mit dir spielen. Ja. Und zwar, ähm, wer hat's gesagt? SPD <lacht> oder CDU? Wer hat's gesagt? So, das ist es jetzt nun. Äh, Zitate raten. Wer hat es gesagt? SPD oder CDU? Ähm, ich lese dir ein Zitat vor und du sagst mir dann einfach, war das SPD oder war das CDU? Mhm. Ja. Ich fange mal gleich an mit einem schönen längeren Zitat. Wir gucken dass wir nicht umkippen. Ja. So bis jetzt noch nie und, glaube ich, werden wir auch nie. So. Zigtausende Demonstranten in aller Welt stehen auf, weil der gewaltsame Tod von George Floyd durch, seinen, durch einen Polizeieinsatz in den USA kein Einzelfall ist. Deutsche Demonstranten schauen aber auch auf die Verhältnisse vor der eigenen Haustür. Auch in Deutschland äh, gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, die durch Maßnahmen der inneren Führung erkannt und bekämpft werden müssen. Wer hat es gesagt, SPD oder CDU? SPD. Weißt du auch wer? weil es so, so, ganz? Es war die Parteivorsitzende Saskia Esten. Hat ja. damals auch, glaube ich, einen kleinen Shitstorm ausgelöst. Ja. Ähm, ja. Polizei. Kommen wir auch gleich noch mal dazu. Ja, ich finde
0: ne? ja, ich bin, ich bin, ich, ich find immer, dass man sehr aufpassen muss. Ähm mit der Beurteilung der Polizei als Ganzes. Ja. Ich finde ganz wichtig, das ist ja hier auch im Zitat auch drin, diese Differenzierung, ja? dass wir eben erstens nicht das, was mit George Floyd passiert, ist gleichsetzen mit dem, was hier in Deutschland die Polizei macht. Und dass wir ganz klar sagen, unsere Hauptaufgabe ist es, der Polizei und auch den Ordnungsämtern, den Feuerwehrleuten, den, dem technischen Hilfswerk, den Rücken zu stärken von der Politik. Und ich bin vollkommen dagegen, einen Generalverdacht auszusprechen. Wenn man solche Einzelfälle hat, dann muss man natürlich dagegen vorgehen. Das ist ja klar. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass unsere Sicherheitskräfte unsere Rückendeckung aus, aus der Politik auch bekommen. Absolut. Das finde ich ganz wichtig. Kommen wir
1: gerne später noch mal dazu. Ja. Ähm, zweites Zitat. Ich glaube, dass es Transparenz nur in Diktaturen gibt. Ich glaube, dass eine gewisse Privatheit gelten muss. Wer hat gesagt, SPD oder CDU? CDU. Es war die SPD und zwar Herr Steinbrück, <lacht> der Aha. bekannt war für, ja, mal sage ich mal, direktere Zitate. Ja, okay. Ähm, Gut, ist schon
0: ein bisschen länger her dann. Das war ähm,
1: 2012,
0: okay. im Deutschlandfunk. Mhm.
1: Drittes Zitat. Eine Verbeamtung der Berliner Lehrer würde zudem nicht nur... Äh, zum Schulfrieden, äh, sondern insbesondere zum Lehrerfrieden beitragen. Wer hat es gesagt, SPD oder CDU?
0: Das ähm, könnte die CDU gesagt haben, aber es könnten auch wir gesagt haben. Also, meine Meinung ist, ich bin für die Verbeamtung von Lehrern und Lehrern. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen in der SPD, ähm, in der CDU. Ähm, ist ganz klar, dass, äh, dass da ja auch eher das, das Pro für die verbeamtung da ist. Und bei uns, äh, wir haben einen Parteitagsbeschluss, der sagt pro verbeamtung Ich bin auch dieser Meinung. Insofern bin ich jetzt gespannt, äh, von ja. wem du es hast. Also,
1: es ist die CDU, Tatsache. Ja. Und es ist dein Mitbestreiter Kai Wegner.
0: Ja, hätte ich mir schon fast auch, auch so gedacht. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, mhm. Aber da haben wir diese, diese Schnittmenge, die du meintest. Ne? Das ja. ist halt letztendlich. Ähm, so, viertes Zitat. Äh, wir waren davor, wenn hier Altsozialisten die Axt anlegen wollen. Das Ergebnis wäre eine wohnungspolitische Ka Kapitulationserklärung, die gegen die Mietinteressen Berlins gerichtet ist.
0: Naja, da geht es um das Thema Enteignung und das äh, muss von der CDU sein. Glaub ich Glaube nicht, dass von der SPD man so in dieser Form äh, formulieren würde, Altsozialisten. Aber das ändert nichts daran, dass ich auch der Auffassung bin, dass Enteignung äh, nicht das geeignete Mittel ist, um die große soziale Frage des bezahlbaren Wohnens zu lösen. Also, ich habe mich ja auch gegen Enteignungen ausgesprochen. Und auch wenn ich das nicht so formulieren würde, wie es die CDU hier formuliert hat, wie ich denke.
1: Ja, äh, es ist die CDU, richtig, ja, du hast vollkommen recht. Ja. Es war äh, Burkhard Dreger. oder Dreger. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, dann das letzte Zitat. Als ich das Problem organisierter Clankriminalität äh, aufgegriffen habe, dieses von einigen, das geht nicht, das ist diskriminierend. Das schürt Vorurteile gegen Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten. Sollen wir deshalb dem Ausbreiten solcher Formen von Kriminalität tatenlos zusehen? Ich meine, nein.
0: Hat vielleicht Martin Hickel gesagt.
1: Fast. Du hast es gesagt.
0: Ich habe es gesagt. Ja, im März 2018. <lacht> ja, es hätte auch...
1: <lacht> <lacht> aber... Also ähm, auch
0: eigentlich ja, ich bin dieser Auffassung. Ja. Also ich wusste jetzt nicht von wann, aber es ist, wir haben uns ja mit Martin hier sind wir uns immer einig gewesen und das, also deshalb bin ich auch froh, dass er mein Nachfolger ist. Wir haben immer gesagt, wir müssen klar und deutlich organisierte Kriminalität ansprechen und wir dürfen nicht darüber diskutieren, ob wir den Begriff verwenden dürfen, sondern wir müssen dagegen was machen. Mhm. Und ich finde, eine ideologiegetriebene Diskussion, ob man das jetzt so benennen darf oder nicht, ist das gleiche wie die Debatte um, darf ich denn Brennpunktschule sagen oder muss ich sagen Schule in schwieriger Lage? Ja. ja. Also ich bin immer, da, wir sind ja wieder am Anfang, ne? Ja. Gute Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit und nach Ferdinand Lassalle und dem Aussprechen von dem, was ist. Genau darum geht es. Ja. Und dann kann man nämlich auch was machen. Aber wenn man das äh, versucht, schön zu umschreiben ja. und äh, besser zu reden als es ist, dann glaube ich, kommen wir auch nicht weiter bei der Lösung. Das stimmt.
1: Aber das war, wer hat's gesagt? Wer hat's und wir sind weiter auf dem Weg Richtung Rudo, mhm. äh, ein Teil von Berlin-Neukölln. Ähm, und ich würde jetzt gerne mit dir über Politik reden. Mhm. Ähm, du möchtest Bürgermeisterin von Berlin werden. Ähm, wie kam es dazu? Also was hat dich angetrieben zu sagen, ich möchte Bürgermeisterin <lacht> werden?
0: <lacht> naja, ich war ja schon mal Bürgermeisterin hier im, im, im Bezirk Neukölln und ähm, weiß, dass das eine herausfordernde Aufgabe ist, die aber unvergleichlich ist und ja. die mir große Freude gemacht hat. Und als ich äh, aus Neukölln weggegangen bin, ich hatte ja eigentlich immer den Plan, ähm, auch in Neukölln zu bleiben und dann vielleicht in der nächsten Legislatur auch was auf Landesebene zu machen. Und dann ähm, kam das Leben ja anders, ich bin Bundesministerin geworden, aber für mich war immer klar, ich will auch wieder zurück nach Berlin dann. Und, ähm, ich habe äh, in dieser Zeit als Bundesministerin ganz viel gelernt. Ich habe äh, unheimlich viele Kontakte geknüpft, Erfahrungen gesammelt und auch ja, Dinge möglich machen können, die ich sonst als, als Lokalpolitikerin niemals hätte machen können. Ne? Also einen, einen gesetzlichen Rahmen für ähm, eine Elterngeldreform, für ein gute Kita-Gesetz, für ein starkes Familiengesetz, das kannst du auf lokaler Ebene eben nicht. Und, die, dass wir endlich den Jugendschutz äh, mit einem modernen Gesetz ins 21. Jahrhundert geholt haben, Adoptionshilferecht reformiert und so. Also, das sind schon viele Sachen, ähm, die werden hier auch den Berlinern zugutekommen. Auch das Corona-Aufholpaket zum Beispiel für Kinder und Jugendliche. Das sind ja alles Sachen, die konnte ich anschieben. Elterngeld, digital, Kinderzuschlag, die ist ja halt alles möglich. Und, ähm, aber es war immer klar, ich will auch wieder nach Berlin zurück, ähm, in meine Heimatstadt. Und äh, ich bin dann auch von einigen aus der Berliner SPD gefragt worden, Franziska, kannst du dir das vorstellen? Wir stehen bei 14 Prozent. Wir müssen, naja, ich naja. meine so, also, wir müssen ja. hochkommen. Und wir brauchen jemanden, der das gut machen kann. Und viele haben mich angesprochen, gesagt, kannst du dir vorstellen, das zu machen? Und naja, und dann habe ich gesagt, okay, und ich habe das eigentlich schon... Ende 2019 war das für mich klar, dass ich das machen will. Und wir sind ja dann letztes Jahr im Januar an die Öffentlichkeit gegangen, haben das auch mit Michael Müller besprochen. Ja. Und dann war ja, also sind wir ja gemeinsam, Reizer Michael Müller und ich auch vor die Presse gegangen äh, und haben dann gesagt, okay, also der Landesvorsitz wird äh, eben sich verändern. Raal und ich machen das zusammen. Michael Müller kandidiert für den Bundestag. Und ähm, ja, dann war auch klar, dass damit eben auch die Spitzenkandidatur verknüpft sein würde. Und dann haben wir das das ganze letzte Jahr auch vorbereitet. Und ja, und jetzt sind wir hier.
1: <lacht> jetzt sitzt er um unserem Rad. Ja, Sehr schön. Genau. So, so, dann kommen wir mal auf die politischen Themen. In Berlin ist, ist ja schon schon nach der also seit 1990 immer ein ganz spezielles Pflaster. also es war eine getrennte Stadt es gab zwei Hälften ja, und die mussten dann wieder zusammengefügt werden und ja. äh, dieser, dieser Bindungsprozess äh, findet ja bis heute noch statt und, ähm, was ist für dich, was wird für dich die größte Herausforderung sein, solltest du Bürgermeisterin sein? Was wäre das Erste, was du anpacken wollen würdest? Was ist so dein, dein Herzensprojekt, wo du sagst, das würde ich so in den ersten ja. 100 Tagen gerne schon mal irgendwie geklärt ja. haben?
0: Naja, also ich sag mal, wir müssen uns ja fragen, was sind, was sind die größten Problemlagen in der Stadt? Und eine Sache, die wirklich essentiell ist und die in uns das nächste Jahrzehnt beschäftigen wird, ist der, ist der Wohnungsneubau in der Stadt. Und äh, ich habe ja gesagt, ähm, ich möchte den Wohnungsneubau zu chefinnen sagen, machen ja. wir wollen mehr bezahlbaren wohnraum in der stadt schaffen nicht nur in der innenstadt auch in den außenbezirken ich war gerade vor ein paar tagen hier bei der rudoer feuerwehr zu besuch und die haben mir ja auch gesagt selbst hier draußen in rudo die kollegen die jungen die aus der jugendfeuerwehr kommen und überlegen Familie zu gründen die suchen hier Wohnraum und die müssen ja drei bis vier Minuten von der Wache entfernt sein, damit sie ja. einsatzfähig sind und die sagen, sie finden auch nichts. Und das ist ähm, echt ein Problem. Und wir müssen einfach mehr bauen, damit wir uns schneller auch bauen, damit genügend da ist. Wir haben uns als SPD ja vorgenommen, 200.000 neue Wohnungen ja. in zehn Jahren. Und äh, das heißt, 20.000 im Jahr fertigzustellen, das schaffst du halt nur, wenn du alle Kräfte bündelst. Ne? Die städtischen... Die Genossenschaften, aber auch die Privaten.
1: Ja, und du hast auch schon gesagt, ähm, du bist gegen die Enteignung, was ja letztendlich heißen würde, dass, der, dass, dass das Land Wohnungen zurückkauft, letztendlich.
0: Naja, nicht kauft, das ist ein großer Unterschied, ob du noch? was äh, kaufst ja. oder ob du sagst, weil jemand mehr als 3000 ja. Wohnungen hat, nehme ich ihm die weg und entschädige ihn dafür. Ja? Okay. Und das Problem ist ja bei diesen, bei diesen Enteignungen, das wissen ja viele Leute nicht, dass eben jeder, der enteignet wird, auch eine Entschädigung bekommen muss. Ja. Und wenn man zum Beispiel Deutsche Wohnen und Co. enteignen macht, ja. sind das 240.000 Wohnungen ja. und das sind äh, Entschädigungskosten von über 30 Milliarden. Okay. Und über Haben 30 das die Milliarden, die, das ist so viel wie ein kompletter Berliner Landeshaushalt für ein ganzes Jahr. Ja. Und die liegen natürlich nicht rum. Da muss ja. das Land Berlin sich verschulden, ja. weiter verschulden. Ja, eben. Und, weißt du, ich sag mal, wir haben hier wirklich die Notwendigkeit, Geld für Infrastruktur und Wohnungen auszugeben und nicht für Entschädigung von Leuten, die sich falsch verhalten. Die muss man dazu bringen, dass sie sich korrekt verhalten, ja. aber nicht enteignen. Und ähm, ja, da habe ich eine andere Auffassung dazu. Und, äh,
1: und ja. letztendlich... Wohnungen neu bauen, das ist ein guter Anfang. Keine Frage, Wohnraum ja. schaffen. Aber es gibt es, gibt wir sind ja gescheitert mit dem, äh, mit dem äh, Gesetzversuch ne, letztendlich, mhm. dass wir ähm, die Mieten versuchen zu, zu bremsen, zu, zu decken. decken. Ähm, mhm. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um halt Berlin weiter, sage ich mal, günstig zu halten? Ne, dass wir nicht in ja. so, einen, so einen Strudel geraten wie München, Hamburg, Frankfurt mhm. und Co.
0: Naja, weißt du, es gibt ja in, in dieser Legislatur ist ja im Bund auch äh, die Mietpreisbremse im, im Bund auch verschärft worden. Der Senat hat jetzt gerade auch nochmal beschlossen, ähm, eben die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu erschweren. Wir haben ja Mieterschutzregelung, wir haben den Mietenspiegel. Häufig ist ja so, dass das nicht richtig umgesetzt wird, dass auch Mieter, die halt ausgebeutet werden, nicht wissen, wo kann ich mir eigentlich Hilfe holen. Ja? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Mieterberatung, den Mieterschutz durchsetzen und auch mit Strafen agieren, wenn Leute eben sich wirklich, Unfair verhalten und mit Wuchermieten oder mit Zusatzverträgen hier ähm, versuchen, die Leute auszunehmen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das, was an Mieterschutzregeln da ist, auch wirklich konsequent umsetzen. Mhm. Ja?
1: Aber letztendlich wahrscheinlich ja auch immer wieder ein Kampf gegen die freie Marktwirtschaft. Ne? Das ist ja.
0: Ja, also ich sag mal, am Ende des Tages ähm, müssen wir gucken, dass auch die privaten Unternehmen sich eben fair verhalten. Und da ja braucht es Gespräche, da braucht es ähm, viel Überzeugungsarbeit und äh, auch am Ende ähm ja, Sanktionen, wenn das nicht passiert. Ich, sag mal, ich denke an Grundstückspekulanten, die hier mhm. einfach irgendwie die Grundstücke liegen lassen, 10, 20 Jahre, die Häuser verfallen lassen, ja. die Und stehen leer. Was ne? geht ja. nicht? So nach dem Motto, brauchst du ja bloß liegen lassen, ja. wird ja mehr wert. Da finde ich, muss man gegen vorgehen. Ja. Und auch sagen, wenn ihr euch so viele Jahre nicht um euer Grundstück kümmert, das alles verwahrlosen ist, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, das ähm, wird dann eben auch in die öffentliche Hand überführt. Ja? ja. Aber das, das sind Extrem- und Ausnahmefälle und nicht, weil jemand mehr als 3000 Wohnungen hat, pauschal zu enteignen. Mhm. Ja.
1: Ja, anderes Thema Bildung, ähm, da ist ja in der Pandemie auch ganz viel, sag ich mal, aufgedeckt worden, wo es hakt. Also nur mal als Stichwort Digitalisierung, mhm. ähm, aber auch insgesamt ist großes Thema, glaube ich, auch in diesem Wahlkampf ist doch Lehrerverbeamtung. Mhm. Ähm, ich habe mal recherchiert, die SPD ähm, hat damals die Verbeamtung abgeschafft. Ähm, jetzt wollen, wollen Sie sie wieder einführen. Ja. Wie kommt dieser, dieser Richtungs- und Gedankenwechsel?
0: Naja, ich, ich habe das damals schon nicht für richtig gehalten. Ich habe mhm. immer gesagt, Berlin ist ja keine Insel. Ja? Mhm. Also wenn alle um uns rumfährt beamten dann muss man sich nicht wundern, warum die Leute dann eben abwandern, wo es besser ist, ja? Viel Spaß! Tagchen. Ein gesundes Durchkommen! Ja, danke Vielen schön! Vielen Dank! Bleiben sie ja? gesund! schönen Tag! <lacht> gesundes Durchkommen, hat die. Gesundes gesagt. Durchkommen,
1: Na, das ja, heißt ja was. wir hier
0: quasi äh, wir stellen uns hier Zitner, ne? machen Wollen wir jetzt machen einmal. Wir. Genau. Wir hier ab.
1: Ähm, genau, also wir sind keine Insel, ne, wie du schon sagtest. Ähm ja, und
0: guck mal, wenn zum Beispiel Brandenburg fair beamtet ja. ähm, und Berlin nicht, dann gehen die Leute halt ein paar Meter weiter und sagen, ich komme vielleicht zurück. Ja. Kommst du hier rum? Na. Ganz knapp Donnerwetter. Das ist, ein bisschen das wie ein Bus lenken. Ja,
1: oder ein <lacht> Schiff halt manchmal das Gefühl. Ja, ähm, ja und da seid ihr. Da, da sind ja, haben sich fast alle Parteien mittlerweile ja einig, ja. dass Lehrer wieder verbeamtet werden sollen. Es ne? also würde wahrscheinlich schon das erste Problem vielleicht ein bisschen lösen, oder? Dass man einen Anreiz wieder schafft, dass Lehrkräfte auch wieder in Berlin bleiben ja. vor allem ja. oder auch hierher kommen. Ja. Auch, ne? ja.
0: Natürlich. Also wir müssen attraktive Arbeitsbedingungen haben und ähm, dazu gehört auch Bezahlung, dazu gehört Sicherheit, persönliche Sicherheit. und ja, ich glaube, das äh, wird nicht anders funktionieren.
1: Ja. Mhm. Was was soll sonst noch passieren? Was was Schule und Bildung in Berlin? Was hast du? Ja. Was hast du auf dem Plan? Was, was hast du vor? Du hast ja du warst ja Bundesfamilienministerin. Ähm, also es ist ja es ist ja dein Kern eine Kernkompetenz. Ne? <lacht> ähm, ja. Was? Was, was hast du vor?
0: Naja, ich glaube, also was besonders wichtig ist, ist in Berlin einfach, ich sag mal, wir sind, was, sage mal, Ganztagsbetreuung angeht, ja. viel besser aufgestellt als viele andere Bundesländer. Bei uns gibt es ein gutes Nachmittagsangebot, wir haben das kostenlose Schulmittagessen, wir haben auch für alle Kinder das kostenlose BVG-Schülerticket. Ja. Das gibt es in ganz vielen anderen Bundesländern überhaupt nicht. Da wird er dreimal die Woche, ein Ganztag bis 14.30 Uhr angeboten, das war es dann. Und das ist natürlich äh, etwas, wo, wo ich sage, da müssen wir auch weiter auf diese guten Level bleiben und ja. eben ähm, diese, diese gute Betreuungsinfrastruktur, eben, wo wirklich Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich ist, auch aufrechterhalten. Ja? Das ist ganz wichtig auch zum Beispiel unsere Arbeit im Bereich der wirklich der Brennpunkturen mit Sozialarbeit Da ist ganz viel passiert, Sprachkitas, haben wir in Berlin unheimlich viele. Ähm, das muss alles aufrechterhalten bleiben. Das ist das Erste. Und dann haben wir natürlich in der Pandemie gesehen, ähm, Digitalisierung ist das Thema für die Schulen. Ja? Ja. Wir brauchen quasi digital in allen Klassen. Ja. Und ähm, ich meine, da ist viel passiert im letzten Jahr. Die Schulen haben sich auf den Weg gemacht. Es gibt Lernplattformen mittlerweile ja. ähm, und so. Aber du hast halt immer noch eine große Abhängigkeit, ähm, ob der Schulleiter oder das ja. Kollegium das jetzt gut findet oder nicht. Ja. Das hat man auch in der Pandemie gesehen, ne? es gibt eine, die sind da super weit, andere nicht. Und ich glaube, wir müssen das schaffen, dass so ein Standard ist, alle WLAN, alle die Ausstattung für die Kinder. Und es muss Standard sein, dass eben Hybridlernen und Präsenzlernen beides möglich ja. ist.
1: Du wolltest ja auch mal Lehrerin werden. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, würdest du, jetzt mal Hand aufs Herz, würdest du in der heutigen Zeit, gerade jetzt auch so, jetzt müssen wir mal gucken hier, da kommen wir auch durch. Das ist ein sehr schöner, gemütlicher Radweg hier. Ähm, <lacht> aber immer noch schöner als die Straße, glaube ich. Ähm, würdest du in der heutigen Zeit ähm, noch Lehrerin sein wollen? Ganz ja, ehrlich. Natürlich. Ja, natürlich. Ja. Mit den ganzen. Die Problematiken. Kinder sind noch nicht.
0: Ach klar, natürlich. So. Jetzt, jetzt wird es kritisch. Jetzt, wird's kritisch. Hier. Ja, jetzt musst du
1: gucken, ja, wie das geht. Aufsteigen. Aber. Ja. So, wir machen das mal hier. Das
0: geht so durch. Das ist Guck mal, hier kommen wir jetzt nämlich an meinem Lieblingspflanzenmarkt vorbei. Okay. Der Pflanzenmarkt Rudo. Die haben total tolle Pflanzen. Also für alle Gartenfreunde sehr zu empfehlen.
1: Du bist auch Kleingärtnerin, ne?
0: Ja, na, ich, bin, ähm, ich bin sonst in, im Garten meiner Eltern in Brandenburg, da mache ich ab und zu was. Und ja. den Kleingarten, den haben wir jetzt quasi im Wahlkampf hier in, in Neukölln. In einer Kleingartenanlage haben wir einen unserer Gesprächsorte im Wahlkampf. Und da ich, bin ich Schirmherrin der, der Bienenweide. Das ist eine Kleingartenparzelle, die ist so ein Lehr und Lerngarten für Kinder, dass sie eben lernen, ja Wie funktioniert das mit den Bienen ja, und ähm, ja, wie funktioniert überhaupt das Wachsen der Pflanzen? Sehr schön. Und da machen wir ab und zu jetzt im ja. Wahlkampf auch Gespräche mit Berlinerinnen und Berlinern, was sie sich so wünschen für ihre Stadt und haben ab und zu Gäste auch da.
1: Und du bist ja auch sehr für Kleingartenerhaltung in Berlin. Total. Ne? Also, ja. das ist ja, galt ja mal als Zwischennutzung. nicht Und jedem ja. ist auch bewusst, okay, wenn hier dann irgendwann mal eine Autobahn durchkommt, wenn ja. ein Haus gebaut werden soll, dann ist das halt. Weg, ne? ja. Aber kann den, man kann ja Kleingärtner gar nicht garantieren, dass die Kleingärten bleiben. Naja, ich oder, finde es
0: schon wichtig, dass das Kleingartensicherungsgesetz, was jetzt auch durch die SPD ganz stark vorangetrieben worden ist, auch, auch kommt und umgesetzt wird. Ja. Weißt du, wir haben 60.000 nicht, nicht 60 Kleingartenparzellen in der Stadt, ja. da hängen Familien dran, da hängen ganze Geschichten dran und da hängt dran, dass viele Menschen eben einen Ruheort in der Stadt haben. Und ich finde das ganz wichtig, auch für den sag ich mal, sozialen Frieden in der Stadt, ja? Ja. Und, ähm, und das zu ermöglichen, dass, dass man eben auch das Kleingartenwesen unterstützt weiterhin und eben nicht sagt, die Dinger werden platt gemacht, sondern überlegt, wo kann an anderer Stelle Wohnungsbau stattfinden, wie können wir auch in die Breite wachsen als Stadt, nicht nur in die Dichte und Höhe. Ja. Das finde ich einfach auch für den sozialen Frieden ganz wichtig.
1: Sehr schön. Ein Thema, was ihr noch habt, ist Neustart Wirtschaft. Ja. Ihr habt ja das ganze Wahlprogramm, ist ja Zukunftsprogramm Neustart Berlin. Ja,
0: also es ist ein Teil. Ne? Wir, haben, ja. wir haben unser Wahlprogramm, das sind die fünf Bs für Berlin. Bauen, ja. Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung und Berlin in Sicherheit. Und für die Wirtschaft haben wir das, das Zukunftsprogramm Neustart entwickelt, weil wir sagen, wir brauchen in der, in der Pandemie einfach ist klar geworden, wir haben Branchen in der Stadt, die sind besonders stark betroffen. Ne? Also wenn du an die Hotels, an die Gastronomie denkst, den Einzelhandel, auch die Kulturwirtschaft, das ganze Messekongressgeschäft, die Clubs, Veranstaltungsgeschäft, da sind schon große Probleme da. Ja. Und ähm, das muss äh, eben wirklich auch klar gesehen werden, die, die, müssen, die brauchen weiter Unterstützung. Das ist der Sektor für Berlin. Ja. Tourismusförderung und so. Ja. Und Deswegen haben wir so ein Neustartprogramm entwickelt, wo wir ganz klar sagen, gezielt Wirtschaftsförderung in den Bereichen, die besonders betroffen sind. Also,
1: ihr wollten eine, eine Menge Geld nehmen und es letztendlich in bestimmte ja. Bereiche pumpen. Ähm Guck mal,
0: hier ist die Schliemannschule. Das ist eine sehr schöne Grundschule in Rudow. Die machen eine ganz tolle Arbeit mit den Kindern. Ist auch frisch saniert also auch mal ja. als beispiel für eine schöne schule aber wir können auch langsam hier drehen
1: ja dann, dann erzähle ich dir
0: noch ein bisschen was über das neustartprogramm
1: sehr sehr gerne und wir ähm, könnten
0: hier an der vielleicht hier müsst ihr hier einmal Ja. dass
1: wir, wir dann rum. so
0: wenden und dann müssen genau. wir ja queren einmal ne?
1: da queren wir einmal so warten wir mal dass alles durch ist Sinnlich Rudo, ja, ne? ich hab ist, immer so ja. Rudo
0: ist. Na, es ist eigentlich klassisch ein Familienhaus und ähm, ja so, so kleinstädtisch ein ja. bisschen. Ja, ja. Ja. Und das ist eben auch Berlin, ne? das dürfen wir nicht vergessen. Das, absolut, äh
1: absolut. Aber auch eine schöne Hauptverkehrsstraße. Ja hier.
0: ja genau. Ja, die genau. groß ist also früher war es hier ganz ruhig, ne? Das war ja also fast fast am, am genau. Ende von West-Berlin.
1: Hast du nochmal durch? Ja.
0: Und heute ist das belebte Straße, ne? Für viele Brandenburger, die reinkommen ja. und...
1: das ja, ist natürlich auch ähm, spannend für die, die hierher oder hier schon gewohnt haben vor der Wende und alles, ne? Ja, ja. Dann da war
0: früher ruhiger. Ja.
1: Das, ist
0: das Finden so auch nicht immer alle gut, ne?
1: Nee, das ist halt das Problem, ne? Aber man kann es halt nicht allen rechts machen, ne? nee. Infrastruktur bedeutet halt, ja, die eine und die andere Seite. Genau. Ähm, ja, ich würde, würde gerne noch auf das Thema Umweltschutz, also, Warte mal,
0: du wolltest noch wissen, was wir bei, bei Neustart machen wollen. Ja, ja kannst du ja. auch noch gerne,
1: auch gerne <lacht> Ich Auto, sag mal natürlich. noch mal ganz
0: kurz, also wie gesagt, wir haben äh, uns verschiedene Dinge überlegt. Ich glaube, also was die Wirtschaft immer wieder sagt, ist eben Entbürokratisierung, Entlastung und zum Beispiel sowas wie die Sondernutzungsgebühren für öffentliche Straßenland, die ganzen Anträge, die damit verbunden sind, dass man sowas auch mal vielleicht ein, zwei Jahre aussetzt und die Leute eben nicht zusätzlich belastet. und sagt, wir verzichten darauf, um euch ein bisschen zusätzliche Unterstützung zu geben. Wir haben überlegt, einen Kulturgutschein für die junge Generation zu geben, die jetzt ja auch viel verzichten musste ja. in, der, in der Pandemie. Ähm, für die 16- bis 21-Jährigen, dass sie einen Kulturgutschein von 100 Euro bekommen. Und dass wir damit erreichen, dass gleichzeitig eben die Leute in die Kultureinrichtungen gehen, die ja dringend auch wieder Publikum mhm. brauchen. Ne? Oder auch mit der Hotel- und Gastronomie haben wir uns äh, überlegt, da gibt es ein Konzept, den Hoga Campus, mhm. also den Hotel- und Gastronomie Campus auf dem ehemaligen Flughafen Tegel, ja. der entwickelt werden soll, im Sinne wirklich einer der modernsten Ausbildungsorte für Leute, die in der Hotellerie und in der Gastronomie arbeiten. Also, weil wir haben ja wirklich ein Fachkräfteproblem auch. Ja. Ne? Also, wir brauchen viele Leute, die in den Clubs, in den, in den gastronomischen Einrichtungen, in den Hotels arbeiten. Die müssen gut qualifiziert sein. Und Ausbildung ist glaube ich auch generell für Berlin, für den Fachkräftemangel ein Riesenthema. Das, Absolut. Ähm, Absolut. Das müssen wir voranbringen. Ja. Und natürlich die Smart City Berlin, also Digitalisierung, ähm, das gehört dazu. 5G überall. Ja. Da hat der Senat ja schon eine Strategie gemacht. So, jetzt wird es interessant. Oh. Gegenverkehr.
1: <lacht> wir so. sind richtig auf der Seite. Ist alles nur gut, so, wir, wir waren richtig, wir, genau. Nur mal so der Korrekte. Äh, genau. ähm, Das hört sich, das hört sich alles sehr gut an. Und dann ist halt auch wirklich ein Thema natürlich Umweltschutz. Ähm, ja. Berlin ist ja so eine Sache. Ähm, Berlin, ich glaube, nur ein Drittel der Berliner besitzt ein Auto, habe ich mal gelesen. Mhm. Aber Berlin ist gefühlt ja jetzt schon rappel, rappel voll mit Autos. Also mhm. mein persönliches Empfinden ja, auch. Yeah. Ähm, wie, sie, wie siehst du die Zukunft Berlins, was ich mal, die Mobilität angeht? Also siehst du Berlin mit weniger Autos, siehst du hm. Berlin mit mehr E-Autos statt ähm, äh, Verbrennungsmotoren? Ähm, ja, das würde mich also ja. als Radfahrer mal sehr ja. brennend interessieren. Ja.
0: Also es ist völlig klar, dass ähm, sich da viel verändern wird in den nächsten Jahren. Und ähm, mir ist immer wichtig, dass wir mh, eine Verkehrspolitik machen, die so ein bisschen unter der Überschrift steht Angebote statt Verbote. Ja. Ja? Also ich finde nicht gut, wenn man Leuten ähm, verbietet, wie sie mobil sind. Ja? Ja. Also, und ähm, das Thema autofreie Stadt, also komplett autofreie Stadt in Berlin in einer fast vier millionen metropole das finde ich einfach schwierig. Also mhm. Weil ich so viele Leute auch kenne und immer wieder auch sehe, dass wir ja nicht nur die Innenstadt haben. Es gibt einfach viele, die sind aufs Auto angewiesen. Ja. Und die brauchen das auch, weil sie mehr zu transportieren haben als nur sich selber. Und ähm, deswegen würde ich eher darauf setzen, dass wir eben schauen, welche Antriebe haben unsere Autos in der Zukunft. Ja. Da gehört halt Elektromobilität dazu, aber auch Wasserstofftechnologien, E-Fuels, ja, verschiedenste. Also dass wir auch technologieoffen damit umgehen. Ja. Und ähm, dass man eben auch sagt, natürlich braucht es auch gute Alternativen. Ja? Also wann steigt jemand um vom mhm. Auto aufs Fahrrad oder auf die Bahn? Mhm. Wenn das Angebot gut ist. Absolut. So. Und wenn der Radweg eben sicher ist und man weiß, okay, ich habe hier durchgehende Strecke, da muss ich keine Angst haben, mhm. weil ich habe einen guten Radweg, dann ist das anders, als wenn man quasi von einem Adrenalinschock in den nächsten mhm. kommt. Ja?
1: Absolut, absolut. Wir sind ja
0: heute hier ganz ruhig durchgerissen. Ja. Es gab überall Radwege extra eben für, für uns und da brauchst du dann auch keine Angst haben, ja? mhm. äh, Und das brauchen wir unbedingt, ähm, da auch nochmal einen Ausbau der sicheren Radwege, finde ja. ich auch richtig. Aber ich finde eben auch, dass auch die Autos in der Stadt ihre Berechtigung haben und dass ja. wir eine Politik machen sollten, in der jeder so mobil sein kann, wie er es möchte ja. und wie er es braucht, ja? und auch die Fußgänger übrigens. Die ja manchmal auch sagen, meine Güte, ja.
1: Absolut, Das ist letztendlich ein Zusammenspiel ähm, von uns allen. Ja. Wir müssen alle aufeinander aufpassen. Ja. Und, ähm,
0: und natürlich Ausbau öffentlicher Nahverkehr. Wir ja. haben ja unseren u bahn plan U30, uh, U 2030 vorgestellt. Da haben wir fünf U-Bahn-Verlängerungen vorgeschlagen. Eine liegt mir besonders am Herzen, natürlich die U7 bis zum Flughafen BER. Ja. Ja. Also da setze ich mich schon, habe ich mich schon als Bürgermeisterin hier für eingesetzt. Und wir haben damals mit der BVG gesprochen. Es gibt mittlerweile Machbarkeitsstudien und Streckenpläne und alles Mögliche. Ja. Und äh, ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir in die Umsetzung kommen. Natürlich ja. dauert es, aber man muss anfangen. Ja? Das ist und richtig. Und auch Bundesmittel dafür versuchen zu bekommen. Ja. Weil das alles wird ja Berlin nicht stemmen können. Also die U7 fährt ja auch bis Spandau. Ja. Weißt Einmal du durch ja? die Stadt durch, Einmal ne? Das durch die ist, Stadt.
1: ist schon der Wahnsinn. Ne? So Und äh, natürlich
0: hier. da ist genauso die Anbindung Heerstraße Nord, dieses riesen Wohngebiet, ja. auch das Märkische Viertel, die U8, okay. das sind alles so Punkte. Ne? Damit könnte man, so geht das hier ganz langsam, okay? Ach, damit könntest du Tausenden Menschen eben eine bessere Anbindung ermöglichen. Mhm. Ne? Und ich glaube, darauf müssen wir setzen, damit Leute das Auto stehen lassen auch. Absolut. Oder gar keins haben und mehr auf Sharing-Angebote setzen zum Beispiel.
1: Ähm, dann ist natürlich Berlin auch ähm, ein großes Thema, wir hatten es gerade vorhin auch schon in den Zitaten, die Berliner Polizei. Ne? Das ist halt... Ähm ich glaube, auch da ist eine Menge Schnittmenge mit allen Parteien. Man möchte die Berliner Polizei stärken. Man möchte sie letztendlich auch wieder ähm, sicher machen, auch für die Beamtinnen und Beamten. Mhm. Ähm, wie sieht denn der Plan der Berliner SPD aus für die Berliner Polizistinnen und Polizisten?
0: Mhm. Naja, also ich sag mal, wir haben ja einen sehr, sehr engagierten Innensenator, Andreas Geisel, hat es geschafft, in der letzten Legislatur über 2000 äh, Menschen einzustellen für die Berliner Polizei. Ja. Und ähm, das ist so viel wie in den letzten Jahrzehnten nicht, mhm. ja? Also der Aufwuchs ist deutlich, auch die Feuerwehren sind besser ausgestattet worden mit neuen Fahrzeugen und und so weiter und das ist schon ähm, sehr, sehr gut. Ich glaube, wir müssen dann da so rüber. rüber ne? Ne? Genau. Genau. Ja. Ähm, und daran muss auch weitergearbeitet werden. Aber mein Eindruck ist, dass die Berliner Polizei schon auch, also da hat sich viel getan in den letzten Jahren, ja. ne? auch mit der Polizeiakademie. Und das sind äh, Sachen, die sind gut für Berlin.
1: Aber da soll auch weiter ausgebaut werden, Fall. also, also ja. auch weitere Stellen. Und ja. letztendlich ist ja Berlin ist ja auch so ein spezielles Pflaster. weil die Bundesregierung sitzt in Berlin und die Berliner Polizei muss letztendlich ja auch die, die Bundesregierung sichern hm. und halt alle Staatsbesuche und 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 Demonstrationen, ja, die finden ja in Berlin überwiegend alle statt. Ja, das und ist eine
0: eine Mammutaufgabe.
1: Ne? Und ja. ich finde auch da da ist natürlich die Berliner Polizei, da braucht sie viel Unterstützung, oder? Dass sie das mit Mannes und Frauenkraft stemmen können. Ne? Das Auf ist, jeden Fall. Also da ist einiges in Planung.
0: Ja, also äh, auch ich sag mal diese, Beispiel Alex Wache, ja, die ja. ja in dieser Legislatur eingerichtet wurde, das ist eine sehr gute Sache, die einfach dazu beiträgt, dass das Sicherheitsempfinden ja. steigt, dass vor Ort auch agiert werden kann. Und wir haben ja auch andere Orte. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass wir am Cottbusser Tor auch eine deutliche, stärkere ja, Polizeipräsenz haben, weil dort ja auch wirklich ein Hotspot der Kriminalität ist und das Sicherheitsempfinden der Leute dort ist nicht gut. Ja. Auch der Gewerbetreibenden nicht, die eben sorgen haben dass die kunden nicht kommen dass sie ihre familienmitglieder gar nicht zum helfen spät abends noch dazu holen können weil einfach sie angst haben und ja. das geht nicht und ich möchte dass jeder der in berlin lebt sich auch sicher fühlen kann ja. und das heißt wir müssen auch investieren in unsere Polizei, ja. in unsere ordnungskräfte
1: und wenn wir schon so sind bei gesetze durchsetzen <lacht> wie, wie stehst du denn zur zu riegerer straße das ist ja auch ein thema letztendlich jetzt vom rot rot grünen senat ähm, wie wenn du jetzt Bürgermeisterin werden solltest, ähm, wie's, wie's, wie würde es weitergehen in der Riegerer hm. Straße? Hast, naja, hast du eine
0: also Idee? Ich, ich finde es das unsäglich, dass Leute äh, eine Brandschutzbegehung äh, dadurch verhindern, dass sie äh, Polizisten mit Steinen beschmeißen und Einsatzkräfte an ihrer Arbeit hindern. Ja. Und äh, Brandschatzen und beschädigen, wo es nur geht, das geht gar nicht. Und <lacht> Der Drehorgelspieler. <lacht>
1: ja. Ja,
0: hier, hier ist die Freiwillige Feuerwehr Rudo. Sehr schön. Ist sie?
1: Sehr schön. Ähm, Keine besucht. Also du, du bist ja, also du würdest auf jeden Fall versuchen, dieses Thema mal. In, in trockene Tücher zu bringen oder, weil ich habe das Gefühl, da ist jetzt so ein, so ein ganz großer Schlingerkurs, man, mhm. also ich frage mich halt, es, es könnte ja also, recht angewendet werden.
0: Ja, also, natürlich, ja, es ne, geht es darum, recht ist, anzuwenden, ja. weißt du, es kann doch nicht sein, dass ein Eigentümer nicht mehr sein Haus betreten kann, mhm. das ist doch, also es ist doch unsäglich ja. ja? und dass Leute einfach über Jahre auch keine Miete zahlen in, in dem Haus, in dem sie leben, ja. das geht doch so nicht. Ja. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Das, das okay. ist deine Hut, wie man hier sagen würde. Ja, genau.
1: Sehr gut. Das können wir ja jedes Wochenende machen. Einfach, ja, genau. mal, schön. einfach mal eine Runde Hallo. durch Berlin. Sehr schön. Hallo. Das haben wir mit Axel Schulz in Frankfurt oder auch. Jeder kannte ihn ja, ja, ja. und da wurde überall gewunken. Sehr schön. Ähm, ja, jetzt habe ich natürlich noch, äh, ich, ich muss für einen, für einen Freund fragen, wie stehst du denn in Berlin zu, zur Cannabis-Legalisierung an sich? Mhm. Also wir hatten ja auch Bettina auf dem Fahrrad, nicht? die Grünen sind natürlich ganz klar dafür. Mhm. Ähm, wie, wie, steht, wie steht ihr als SPD denn momentan zur, zu dieser Frage, letztendlich mhm. in Berlin, halt zur Entkriminalisierung, nennen wir es ja, mal so, ja. ähm, von Cannabis und halt leichten äh, ähm, Drogen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin... Wirklich da, ja, immer so ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Das eine ist natürlich, dass wir eine Situation in der Stadt haben, wo wir ein Katz und Maus Spiel mit der Polizei haben und ähm, wo natürlich auch letztendlich Kriminalität und ähm, Fehlentwicklung dadurch ja erst ermöglicht werden, dass die Situation ist, wie sie ist und ja. man muss sich überlegen, was man tun kann. Auf der anderen Seite ähm, ist Cannabis auch Einstiegsdroge und ja. ähm, deswegen bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten. Aber natürlich kann es auch nicht so bleiben, wie es ist. Und äh, wir haben als SPD ähm, auch einen Parteitagsbeschluss, wo wir sagen, wir wollen prüfen, welche Möglichkeiten es geben kann. Eben einer geregelten Abgabe, aber unter sehr strengen Bedingungen auch. Ja? Ja. Ich finde, man muss sich da auch international mal angucken. wir haben das andere gemacht ähm, und eine Lösung finden. Also das, was im Moment passiert, dieser, dieser ganze Handel, diese, diese Drogenkriminalität, ähm, ist auch nicht gut für die Stadt. Und mhm. ähm, insofern bin ich da nicht ganz unoffen. Ja. Aber ich möchte ich auch werk, es nicht. Ist, das ist ein
1: schwieriges Thema. Ja, ich ne? möchte
0: auch nicht, dass wir damit eine ne massenhafte Einstiegs äh, ähm, Geschichte quasi produzieren. Ja? Und ähm, naja, das muss man gut besprechen, auch mit den Betroffenen nochmal. Aber es ist ein Thema und äh, auch gerade bei unseren Jusos ist das schon so, dass die sehr dafür sind. Ja. Und ich glaube, äh, wenn man solche Schritte geht, muss das. Sehr gut überlegt sein und auch klar geregelt. Ja? Ja. Nicht einfach, äh, haben für alle. Ja. <lacht> so, also, das ist das Hampfffrei, das, äh, genau. genau. Und also So ganz ungeregelt geht es, wenn man sowas überlegt, glaube ich, nicht. Ja, und, ähm, das, Da muss, müssen wir uns nochmal wirklich auch mit beschäftigen und überlegen, wie kann man da einen Weg finden. Ich
1: höre daraus ab, ganz abgeneigt. Nicht, aber halt wirklich. Na, unter, Vorbehalt. Und unter Vorbehalt. Ja. Ne, weil letztendlich ist natürlich auch Berlin eine Stadt mit einer gewissen Vorbildfunktion, nicht? Ja. auch weltweit, kann man ja schon sagen, ja. und ähm, vielleicht tut es ja gar nicht mal so ungut, wenn man das, äh, wenn man das hier machen würde. <musik> ähm, ich weiß, auf die nächste Frage kriege ich nie eine konkrete, klare Antwort von niemandem, aber ich stelle sie trotzdem immer. Was wäre denn deine Wunschkoalition? Mal abgesehen von der absoluten Mehrheit. Ähm, ja, SPD aber,
0: pur! Sag SPD ich dir. pur.
1: Ähm, aber was wäre denn deine, deine Wunschkoalition, wenn du jetzt selber entscheiden dürftest, ähm, mit wem du regieren möchtest? Weiter rot-rot-grün oder ähm, nur rot-grün? Oder nur rot-rot wieder oder rot-schwarz.
0: Ja, also wie du dir wahrscheinlich denken kannst, <lacht> machen wir jetzt keine Koalitionsverhandlungen auf dem Fahrrad.
1: Nee, natürlich. Nicht. Ich würde jetzt ähm, wieder zurückfahren, ne? Oder bist du noch. Oder ja, sind wir hier.
0: Wie, wie du, du möchtest. Du, <lacht> möchtest. Du,
1: du, du bist im Stress. <lacht> wir, weißt
0: du was? Wir, wir halten hier bei den ähm, Eigentums- und Grund-, beim grundbesitzerverein äh, in rudo Die haben hier ein schönes ja, Häuschen, da können wir gut anhalten.
1: Ja, alles klar Das da machen, ist doch aber. prima. Super. Ja. Ähm, ja, was wäre, das wäre deine persönliche, na, deine, wenn du selber aussuchen könntest?
0: Also ich möchte gerne eine Koalition, in der wir möglichst viel von unserem Programm, die 5 Bs für Berlin und ja. mit dem Dach der lebenswerten, auch klimafreundlichen, auch familienfreundlichen Vielfalt in Stadt eben äh, umsetzen können. Das ist, ähm, das ist gut so. Ja. Und ähm, mit wem das dann möglich ist, das müssen wir verhandeln. Ja. Und das wird auch natürlich abhängen vom Wahlergebnis. Ja. Ja.
1: Absolut, natürlich. Also, so, ich glaube, bist, hier können wir langsam. Genau, alles auf. klar. <lacht> Aber offen genau. für alles. Das ist sehr schön zu hören. So. Ja, nur
0: eins kann ich ausschließen, ja. also es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben.
1: Okay, das ist natürlich. Das, äh, ist natürlich Hast
0: du dir wahrscheinlich schon das gedacht. Das haben wir das mir selbstverständlich schon gedacht. An der Grundschule gedacht. am Fliederbusch übrigens.
1: An der Grundschule am Fliederbusch. Dann setzen wir dich hier ab auf deinen Wunsch. <lacht> oder sollen wir dich an die Ecke bringen, an der nächsten Uberstation, wie du möchtest. Das ist alles gut. Alles super. Alles super. So, das war eine weitere Folge. WIP Velo, die klimaneutralste Talkshow. Welt. Heute hatten wir die große Ehre, die SPD-Spitzenkandidatin von Berlin, Franziska Giffey, bei uns auf dem Rad zu haben. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
0: Ja, total. Ging voll schnell vorbei.
1: Oder? Wie im Zack, Flug.
0: ist eine Zack. Stunde weg. Das Über mehr. eine Stunde.
1: Ja, ich sagte das. Sehr gut. Da
0: habe ich heute mein Training für den Tag schon weg. Sehr gut.
1: Wir <lacht> wünschen dir alles Gute für den Wahlkampf. Wir drücken ja. die Daumen. Und ähm, wir verlinken natürlich auch alles von dir. Und ja, das war mit felo ähm, lasst ein Like da, schreibt runter in die Kommentare, was euch beschäftigt. Das war Benny, das ist Franziska Giffey und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Tschü.
0: Tschüss. Samma, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?